1: Mit Mickey Beisenherz einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett mit der Wochenendbeilage und auch an diesem Wochenende sprechen wir ein bisschen über das, was wichtig ist, was von Gesprächswert ist, was interessiert uns. Außerdem äh, möchte ich das ganz herzlich äh, kurz einmal sagen: Happy Birthday to us, Happy Birthday to us, Happy Birthday, liebes Apofiga, Happy Birthday to us. Ein Jahr schon und äh, zu diesem Ehrentage habe ich mir jemand Besonderen eingeladen. Er ist äh, Chefredakteur gewesen diverser Publikationen, unter anderem äh, des Stern. Und in dieser Funktion habe ich ihn kennen und lieben gelernt. Jetzt ist er CEO von Story Machine. Er ist ein Meister der digitalen Kommunikation. Vermutlich auch heute. Guten Morgen, Philipp Jessen.
0: Guten Morgen, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich zum Geburtstag da sein.
1: Ich habe, ich habe dich äh, aus der Torte springen lassen. Wir äh, unterhalten uns über diverse Themen, aber auch über das Thema Kommunikation. Das wird uns immer wieder begegnen. Und auch hier. Die Schlagzeile des Tages. Die Gala, deren Chefredakteur du auch mal gewesen bist, schreibt... Prinz Philip, Queen Elizabeth, trauert um ihren geliebten Weggefährten. Trauer in Großbritannien. Prinz Philip ist im Alter von 99 Jahren verstorben. Das konnte man am gestrigen Freitag lesen, Prinz Philip. Oder wie äh, Rassismusfeinde sagen, 99 Problems. <lacht> ähm, das ist natürlich nicht zu machen. Aber der Mann, jetzt Leute bitte, er ist... 99 Jahre alt geworden und im britischen Königshaus überlegt man jetzt schon, wem schieben wir es in die Schuhe, Andrew oder
0: Harry, ne? Exakt, exakt. Also erstmal Abends in der Gala steht, dann muss es stimmen und das zweite ist, ich habe ja ich habe ja dir ein kleines Geschenk mitgebracht, nicht nur zum äh, nicht nur zum ersten Geburtstag äh, deines Podcasts oder eures Podcasts, sondern äh, Prinz Philipp ist ja nicht nur äh, gestern gestorben, sondern gestern war ja auch der internationale Tag des Gin Tonics. Ach guck. Ja? Und äh, da habe ich mir schon gedacht, da hat deine Redaktion bestimmt geschlammt. und ich als Top-Boulevard-Journalist, äh, der ich mal war, äh, habe das natürlich rausrecherchiert und dementsprechend äh, einen Gin Tonic mitgebracht, den wir jetzt einmal zu Ehren von äh, Prinz Philipp einmal... Äh, ähm, ja, äh, trinken können, wenn, wenn du magst. Ja, sehr ähm, gern. Und das Interessante ist wirklich, was du gerade gesagt hast, man muss ja nur mal eingeben äh, äh, bei Google, äh, Best of äh, Prinz Philipp, da werden ja wirklich so die Top Ten rassistischen Sprüche, ja. aber so Absolut. als so Kalauer und Folklore das ja. äh, Volk geworfen. irgendwie äh, Ich erinnere mich noch gerne an diesen Spruch, äh, oder ungerne, äh, als er im Krankenhaus war und da hing ein Kabel aus irgendeinem Stromkasten raus und dann sagte er nur vor allen Leuten, hat hier bestimmt irgendeiner von den Indern angebracht. Ja, Wahnsinn. Äh, und alle lachten herzlich und man denkt irgendwie, Moment mal, ähm, bei ihm gilt es so als Folklore. Heute könntest du ähm, auch als Royal deine Papiere holen. Ist das vielleicht
1: schon der prominenteste Fall von Cancel Culture, was wir da erlebt haben?
0: Du meinst, dass ich jetzt selber wirklich buchstäblich komplett von der Erde gekanzelt hat, oder <lacht> ja. Nein, es ist nur interessant zu sehen, dass es halt einfach so, der ist halt einfach so, ich glaube, Prinz Philipp ist halt so, ja, ich meine, das ist wirklich so das Abbild des, des, des offensichtlich immer in Gentonic eingelegten, leicht rassistisch ausge aus ausgeprägten Großvaters irgendwie, der sich so über ähm, über Familienfeste äh, ka lauert. Und irgendwie ist es, ist es irgendwie so eine Sache, die bei ihm irgendwie dafür taugt, noch, dass er in verschiedenen äh, Top-Ten-Listen auftaucht und einfach so als so der. Der, der lustige Opi gilt. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, wenn man wenn man so einen Gag unter, unter 99 Jahren macht, äh, hast du zu Recht ein Problem heute. Absolut, ja. absolut. Und ja. ähm, dazu kommt ja auch noch, der hat ja nicht nur das gemacht. Also ich erinnere mich mal an so eine Fotoserie, wie er einfach, glaube ich, da hat er auch, glaube ich, schon gut ein, ein Kleben bei einem offiziellen, ich glaube, Esket war es, bei einem Pferderennen einfach sich das Gesicht der Knie, Queen äh, geschnappt hat und ihr einfach echten Zungkuss aufgedrückt uh. hat. Und sich und sie guckte danach völlig schockiert und er hat sich einfach ins Fäustchen gelacht. Ne? Das ist ja Und äh, du musst wirklich sagen, der, der ist auch so, am Ende ist er ja so ein bisschen so der bessere Prinz Harry, finde ich. Ja. Weil der hat sich natürlich so komplett äh, der Krone untergeordnet, hat aber, glaube ich, ein wahnsinnig lustiges Leben so für sich geführt in der, in der zweiten oder dritten Reihe. Ne? Davon,
1: ist, davon ist auszugehen, genau. Er hat sich ja sehr früh in die, äh, in die zweite oder, genau, richtig dritte Reihe begeben, weil er ja dann doch immer auch so einen Schritt hinter der Queen hergedackelt ist, aber da offensichtlich ein ganz gutes Leben geführt hat. Ich warte ja stündlich darauf, dass Piers Morgan sich äh, über das, in dem Fall er ja jetzt wieder US-Fernsehen einschaltet, und den Tod von Prinz Philip einfach Meghan Markle in die Schuhe schieben. Da klebt Blut an einen Händen. Das kann doch jetzt eigentlich nicht mehr lange dauern, Nee, oder? das kann nicht
0: mehr lange dauern. Ich bin jetzt gespannt, wirklich ähm, wie, wie jetzt Harry reagiert, weil er kann ja irgendwie nicht in Amerika bleiben, in, Amerika, in England ist er nicht mehr so richtig willkommen. Also sagen da glaube ich, rauchen heute die Köpfe der, ja. äh, der, seiner, seiner US-PR-Crew, äh, wie er sich jetzt zu verhalten hat. Aber ich glaube, die beiden hatten auch ein relativ oder ein sehr enges Verhältnis und jetzt muss er natürlich kurz, nachdem er gerade irgendwie über einen großen Teich umgezogen ist, muss muss er jetzt natürlich auch symbolträchtig irgendwas tun. Ich bin mal gespannt, was es ist, weil wenn er, nicht, wenn er nicht zurückfliegt, dann werden ihm das die Engländer glaube ich nochmal doppelt und dreifach übel nehmen. Zieht sich aus alter Verbundheit nochmal die SS-Uniform an und geht auf die Beerdigung. Lediglich Meghan
1: Markle kann sich ein bisschen rausreden. Sie sagt, sorry Leute, ich wäre wahnsinnig gern gekommen. gekommen wäre ein ja. Riesenverhältnis, aber ich bin ja leider schwanger. Exakt. Corona geht leider nicht. War nee. Pech. Ja. Aber,
0: aber Harry wird auf jeden Fall kommen, bin ich mir ganz sicher.
1: Ganz weit vorne. NTV meldete am gestrigen Freitag, neuer Impfrekord erreicht. Es war ein äh, bisheriger Tagesrekord. Am Donnerstag wurden äh, 719.000 Impfungen erzielt. In Deutschland, das
0: ist ähm, schon mal deutlich besser als das, was man in den Wochen vorher hat also berichten Respekt, können. Äh, also Respekt. Ich weiß es ist ja nicht wie bei Clubhouse. Ne? Bei Clubhouse muss man ja erstmal so 20 Sekunden sagen, dass einem das total leid tut, dass man jetzt hier so viel Raum einnimmt. Ich kann ja hier ein bisschen ausholen. Ne? Ich darf hier, hier aussprechen. Du, ne? also unbedingt speziell in der, die Woche der Ausgabe darfst du Und, Weil wenn ausholen. du magst, also ich bin ja geimpfter. Ja. Und wenn Impfling, magst, wie man ich so bin schön Impfling, sagt. Ja, ich habe letztens mal jemanden getroffen, der sagte: Ja, wenn ihr Geimpfte jetzt Sonderrechte bekommt, was mhm. ist denn dann mit uns Geheilten? Weil der hatte mal Ach so. Ich fand nur diesen Begriff, ich bin geheilt. So was ich auch <lacht> so total was irre. Kurz nach also, Ostern, so lazarus Ja, es ja, war wirklich ja. so, ich bin ein besserer Mensch als du. Ich habe ja. mir das erarbeitet, ja. die Antikörper. Ja, ja. Ja, ja das stimmt <lacht> schon, ja, klar. Und ich wurde ja geimpft, äh, weil meine Frau schwanger ist. Und das war wirklich. Ach, ein, das reicht schon? Das, also ich, wenn du magst, erzähl ich es einmal kurz. Du hörst mal. Neid raus, der klassische Impfneid. Also ich habe einen sehr lieben Kollegen, Michael Paustian, dem sagte ich, ich habe einen Impftermin, daraufhin sagte er, ähm, wieso das denn? Wirklich so ist ein grundlieber Mensch, der einem nicht was neidest, da guckt er mich ganz böse an dass sagt, meine Frau ist schwanger, das weißt du doch. Daraufhin sagt er, ja, dann schwängere ich halt auch irgendeine. Und habe ich auch gesagt, <lacht> naja, wenn, wenn du meinst. Aber es ist wirklich so, Impfneid ist ein Riesenthema. Ja. Also ähm, ich, ich sage das, ich halte damit auch nicht in den Berg, Jetzt erzähle ja. auch jedem. Ich bin übrigens geimpft, lassen Sie mich durch. Ja. Ja. Also nicht mehr, ich bin Arzt, lassen Sie mich durch, also ich bin geimpft, lasse mich durch. Ähm, <lacht> aber es war wirklich eine ganz skurrile, äh, ganz, ganz skurrile Erfahrung, muss ich sagen. Also hier in Hamburg bin ich geimpft worden auf dem Messezentrum. Erstmal großes Lob an Philipp Westermeier, der das ja mit den OMR-Leuten da organisiert. Ach, der hat das organisiert. Der, der, der leitet oder macht das im Zentrum, soweit ich informiert bin. Also ja, Der macht auch ja sonst die Messen da im ja. Impfzentrum. Genau, und der, also ehrlich gesagt, ist wahnsinnig gut organisiert. Also ja. sage ich jetzt wirklich nicht nur, weil er meinen Namen zur Hälfte belegt, sondern das wahnsinnig nette, junge. Ganz interessanterweise sehr fröhliche Menschen, ähm, was echt hilft, weil ich finde es schon ein bisschen, bisschen bedrückend, sonst, also sonst ja. hat es wirklich so, du kommst da an, dann wirst du in so Reihen äh, eingewiesen, einge, einge dann wird alles dreimal gescannt, musst alles mitbringen, mhm. Leute in weißen äh, Anzügen und so. Das heißt, ist schon ein bisschen Endzeit. I am Legends-Stimmung, ja. so fand ich. Ja. Aber dann war ich dran und dann. Es war ganz interessant, weil ich, als ich da war, waren wirklich nur fünf Leute da, mhm. ja, fünf Leute vor mir und ein Pärchen hinter mir. Und als ich ja nicht dran war, meine Mutter hat mir das irgendwann mal beigebracht, wenn du irgendwo durch musst, guck, such dir mal vorher aus, wo, wo steht der oder die Netteste äh, und diskutier mit der rum. Und ich guckte und <lacht> an Schalter 7 saß so eine etwas ältere Dame und dachte, okay, die, die versuche ich zu kriegen. Und die, die wurde gerade frei und dann tippte mich so ein älterer Herr an von hinten und sagt, entschuldigen Sie, darf ich Sie was fragen? Da habe ich gesagt, ja, was ist denn? Und dann sagt er, ja, gucken Sie, meine Frau, die hat jetzt hier um 11 den Termin, ähm, aber ich um 16 Uhr, ich würde nur wahnsinnig gerne mit ihr zusammen, lassen Sie uns vor. Und ehrlich gesagt macht das gar keinen Sinn, dass ich Sie vor... Aber ich dachte ich, wer bin ich, dass ich jetzt wie dieses ältere Ehepaar jetzt irgendwie nicht ja. vorlasse. Und dann habe ich gesagt, ja, gehen Sie gerne vor. Ähm, daraufhin ging der vor mit seiner Frau an Schalter 7. Ja. Und dann ging ich zu Schalter 5 und da saß gefühlt ein Zwölfjähriger, der <lacht> super nervös war. Und ich ja. dachte so, oh, jetzt gibt es Probleme. Und ja. habe ich habe ihm alles hingelegt, was ich habe. Mein Vielleicht war es einfach auch nur Dieter Bohlen, der Besonnen, der sich noch mal <lacht> hat, noch hat operieren noch mal lassen, lassen lassen. Wenn es dir zu so lange dauert, aber es, es, nee, es, nee, kann die, Geschichte, die Geschichte lohnt sich. Und ich legte alles hin und sagte, ja, Entschuldigung, Sie werden heute nicht geimpft. Und dann habe ich gesagt, wieso nicht? Was Habe ich was falsch gemacht? Nee, wir, also werdende Väter ist nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, huch, das finde ich aber seltsam, weil ich habe ja einen Termin und ich hab mich ja. erkundigt und so. Nee, und ich, haben Sie vielleicht eine Vorgesetzte oder einen Vorgesetzten? Ja, kam eine sehr nette Vorgesetzte und sagte dann, äh, sagte dann, nee, also können wir leider nicht machen. Und dann habe ich gesagt, ob ich, 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 können Sie es mir erklären? Weil Ich habe ja. ja so gelesen, dass das so ist. Äh, nee, aber ist jetzt halt nicht mehr so. Und ich, haben Sie noch einen Vorgesetzten und eine Vorgesetzte? Ja. Kam die dritte Person, stand <lacht> mir dazu dritter, die mir nochmal ganz nett erklärte, warum es nicht geht. Und dann kam eine sehr nette Ärztin vorbeigelaufen und die hörte das so mit einem Ohr mit und blieb stehen und sagte: Hä? Seit wann, seit wann impfen wir denn keine werdenden Väter mehr? Ja. Und daraufhin drehte sich eine rum und sagte: Seit zwei Monaten. Daraufhin sagte sie: Stimmt doch gar nicht. Ich impf okay. doch den ganzen Tag werdende Väter. Okay. Und dann entspann, entspann sich so ein halbes Streitgespräch zwischen diesen Leuten. Und irgendwann merkten die, dass ich da noch stand und irgendwie irritiert zuhörte. Und du warst und dann, auch
1: mittlerweile schon in
0: Impfgruppe 1, nee, weil es so lange ich war schon, dauerte. Ich war, hatte mich schon fast heimlich in die BioNTech-Schlange rüber, rüber ja. geschummelt. Nee, und dann gucken die mich an sagen sie, ach komm, geh durch. Und das war wie in so einem Nachtclub, wo du nicht auf der Gästeliste ja. stehst, dann sagen die Ende, ach komm, was, was soll der Scheiß kommen? Aber das ist doch ein schönes Beispiel
1: für dies, das, was uns äh, in Deutschland äh, sehr häufig und auch völlig zu Recht vorgeworfen wird, der mangelnde Pragmatismus. Ja. Da wird ja zehn Minuten darüber diskutiert, ob jemand äh, jetzt berechtigt ist oder
0: nicht, anstatt einfach zu sagen, jetzt stehst du schon mal hier, am Ende ist es eine geimpfte Person in Deutschland mehr. Klar. Zack. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, also, also ich muss wirklich mal sagen, die Leute waren wahnsinnig freundlich, wahnsinnig aufgeräumt. Und du merkst halt auch, wie schwierig das für sie ist. Ne? Also 20 Minuten, nachdem ich geimpft worden war, glaube ich, kam diese Meldung, dass AstraZeneca zurückgezogen wird. Ja. Und das Absurde so, war, ich bin okay. am nächsten Tag, wurde meine Schwiegermutter geimpft und meine Schwiegermutter ist natürlich deutlich älter als ich und fragte mich dann, obwohl ich heftigste Nebenwirkungen hatte, muss ich auch nochmal sagen, fragte mich dann, ob ich netterweise sie begleiten würde, weil ich ja schon Du mal bist
1: mit AstraZeneca geimpft. AstraZeneca.
0: Ja, und die Angst äh, läuft immer mit? Nee, also ich fand's, es, ich, ich muss sagen, ich fand so ein bisschen, also ich fand die wirklich, die haben es allem alles vernünftig erklärt und so weiter und so fort. Aber wenn du es gerade dir ins System schießt mhm. und dann merkst du wirklich sofort, oh, die wird flau im Magen, du hast Kopfschmerzen und so. Und dann kommt so die Meldung irgendwie, mhm. äh, wird zurückgezogen. Also es war nicht der happy, glücklichste Tag meines Lebens, muss ich wirklich sagen. Du bist
1: ja jetzt Kommunikationsexperte. Ja. Du hast ja natürlich mitbekommen, was ja. da rund um AstraZeneca ja. so gelaufen ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, du hast die Bundesregierung, die nun äh, wahrscheinlich auch nicht für 2,50 Euro große Impfkampagnen äh, mhm. fährt und bezahlt. und da hast zeitgleich den äh, Innenminister, der sagt, äh, nee, Leute, ich lasse mhm. mir das nicht spritzen, plus Markus Söder, der sagt, wer sich traut, der ja. soll's
0: nehmen. Kriegt man sowas wieder eingefangen? Also ich, ich kann es ganz praktisch sagen, du kriegst es halt, ich glaube, du kriegst es halt nicht mehr eingefangen in dem Fall, weil wenn dann auch noch sozusagen äh, genau an dem Tag, an dem es zurückgezogen wird, noch die Meldung kommt, jetzt wird auch noch der Name geändert, hast du nicht ja. wie auch wieder das Gefühl? Es Wobei ist, man, das man
1: ja fairerweise sagen muss, AstraZeneca ist der Hersteller, ja. Das andere, die, die, ich es übrigens wie ja. jeder andere auch wieder vergessen, wie das Ding jetzt im Detail heißt, ja. aber das muss man fairerweise dazu sagen. Ja, die aber Firma bleibt bei, dieselbe. Bei aber ja, kommt halt
0: was anderes an in dem Fall. Genau. Und ich muss auch sagen, ich war halt, wie gesagt am nächsten Tag mit meiner Schwiegermutter da und da war es komplett leer. Ja. Da war es komplett leer und ich sollte ihr ich habe mich da echt hingeschleppt, weil es mir wirklich dreckig ging. Und habe ich ihr das halt alles äh, gezeigt. Und dann kamen wir sofort dran. Und dann sagte, sagte die Frau, die Ärztin, das war eine andere, sagte dann, Ganz empathisch zu meiner Schwiegermutter, Sie wissen, welchen Impfstoff wir hier heute verimpfen. Oh. AstraZeneca, so ganz langsam. Dortmund zu Hause. Und sagt ja, so sie, machen Sie sich keine Sorgen. Das ist ein ganz ganz vernünftiger Impfstoff. Und um das zu verstärken, habe ich dann von hinten gesagt, ich wurde gestern auch damit geimpft. Daraufhin riss sie ihre Augen auf, weil sie so, oh Gott, nee, an ihrer Stelle hätte ich es nicht gemacht. du so, wirklich? Ja. Und hatte so, was denn ist denn jetzt hier los? Also es war wirklich, also die Kommunikation, ich habe ja witzigerweise letztens mal, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das Felix Lobrecht war, irgendjemand sagte, er findet schon allein den Namen scheiße. es mhm. müsste zumindest AstraZeneca 3000 heißen. Da habe ich sehr drüber gelacht, weil ich das auch ähm, ja. Weil ich das nachvollziehen kann. Aber die sagen, kommunikativ ist da äh, nun mehr als alles schief gelaufen, was, was, was schief laufen kann. Ne? Also erst nu nur äh, unter 60-Jährige, dann nur über 65-Jährige. Also, also eigentlich dürfen theoretisch, wenn man der Kommunikation folgt, eigentlich nur noch 60- bis 65-Jährige diesen Stoff nehmen. Äh, und da ist man auch nicht so sicher, ob es richtig funktioniert. Das ist schon hochgradig bitter. Und ich, hab, ich kann nur sagen, ich habe dann auch, da hat, ist meine alte Journalistenseele wieder, äh, hat sich dann nach oben gekämpft, weil ich dann auch die Frau fragte: Ist es hier immer so leer wie jetzt? Oder hat das was mit der News von gestern zu tun? Dann meinte sie, nee, wir hatten super viele Heimgänger. Und meinte, was sind denn Heimgänger? Und dann sagte sie, Heimgänger sind Leute, die fragen, womit werde ich geimpft? AstraZeneca. Und die sagen dann, tschüss, mhm. kommen anderes mal wieder. Also das hatten sie schon, das war schon heftig. Andererseits hast du natürlich in NRW auch, glaube ich, freie Impftermine gehabt. Da sind irgendwie 64.000 Leute irgendwie aufgeschlagen. Ne? Also ja. ich, ich erlebe es in meinem privaten Umfeld, dass die Leute trotzdem sagen, ey, wenn ich, wenn ich eine Dose AstraZeneca bekommen könnte, würde ich es nehmen und Sputnik auch. So kann man sich nicht ausdenken. Haare
1: weiß gefärbt. Junge Männer in Mexiko erschleichen sich Corona-Impfung. Das schreibt der Spiegel. In Mexiko sind zwei Männer im Alter von 30 und 35 Jahren festgenommen worden. Sie hatten ein deutlich höheres Alter vorgetäuscht und deshalb Corona-Impfung bekommen. Also das heißt, sie mussten nicht äh, Vater werden, sondern sie haben sich halt einfach die Haare weiß gefärbt. und haben sich als alte Leute rausgegeben. Die waren dann auch entsprechend hinter so Masken und Plastikvisieren. Also ist auch nicht so aufgefallen.
0: Äh, irgendwann kam es dann doch raus. Ähm, Aber wegen der Stimme kam es raus. Raus. Und das verstehe ich halt überhaupt nicht, weil, ja. also wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, dass dann jemand, also ich meine, das sind ja keine Filmschaffenden gewesen, das heißt, es wird schon alles ein bisschen behelfsmäßig gewesen sein. Also erstmal habe ich einen, einen leichten Respekt vor dieser äh, kreativen Energie für so eine Impfung. Ne? Schon, also ne? Haare, also die müssen ja eine unglaubliche Angst haben, diese, die, das zu bekommen und sehen als einzigen Ausweg nur das an. Aber dann stelle ich es mir nur so vor, äh, dass du dann dahin gehst, dann hast du so ein schlohweißes Haar, hast dir so ein paar Falten mit Kajal in, in, ins Gesicht gebeamt und dann legst du so einen knackigen mexikanischen äh, gebräunten, vielleicht noch mit einem tribal zu verzierten Arm irgendwie ja. mit einem ordentlichen Bizeps da irgendwie frei. Ja. Und dann sagen die: nee, die Stimme, die ist mir komisch und siehst, vorgekommen. Und das ist wieder also, genau das, genau, das, das mit nicht. dem genau knackiger Körper, äh,
1: aber dann äh, dann alte, alter Kopf. Äh, genau das, äh, wieder genau das Gegenteil von Dieter
0: Bohlen. Ne? Ja, so genau. jetzt gerade äh, ja. und die, die Weißes ich, weiß ich weiß nicht, wie hat man bei dir abschweifen. Gehabt. Du trinkst überhaupt gar keinen Gin Tonic übrigens. Ne? Ich bin der Einzige, der ich, ich, der, der ich, gerade trinkt. Ich ja. hatte ja, und, ich hatte an meinem Verfall. es gibt, gibt es eigentlich etwas traurigeres als den TikTok Channel von Dieter Bohlen das habe ich mich wirklich gefragt nee, aber was
1: das, was das Frauen und Weltbild angeht finde ich äh, führt da so ein bisschen Dieter Bohlen das Erbe von Prinz Philip vor also mhm. äh, das ist eigentlich derzeit das einzige bewegtbild im deutschsprachigen raum in dem äh, ältere herren noch äh, völlig unverschämt frauen auf den arsch hauen
0: du kennst du kennst den urbanen mythos über dieter bohlen mit dem namen seiner freundin ach so du meinst dass sie erst äh, als
1: Fatma hat er sie kennengelernt. Genau. Dann gab es eine äh, Transition Phase quasi ja. von Fatma Karina.
0: Ja. Und jetzt ist nur noch Karina. Ja, ne? und Karina, also ich genau, diesen urbanen Mythos, ich weiß nicht, ob es stimmt. Das ist ein urbaner dass, Mythos, also wir legen Wert das das aus juristischen Gründen. ein Urbaner Runden, Mythos. aber äh, ich habe nur genau das gleiche gehört, dass sie eigentlich Fatma heißt, dass er den Namen aber äh, nicht mag und deshalb äh, heißt sie jetzt Karina. Ja. Mhm. Das ist ein bisschen anders wie bei Özil. Da hieß, hieß die Schwester von, Ach so, äh, von, äh, von hier Sarah Connor und die, die hat sich ja dann in Melek umbenannt. Richtig. Richtig, die hat, genau, die
1: hat sich in Melek umbenannt und wurde äh, dann ja auch noch ihm zuliebe Muslima, genau. äh, wo ich damals noch sagte, das ist nur wirklich der strategisch dümmste Move, jetzt kann sie ihn sich noch nicht mehr schön trinken. Ähm, das ist natürlich auch lange her. Ja. Äh, liebe Grüße auch an Mesut Ösel an dieser Stelle, also alles
0: Liebe, Ich habe ja nur, ich hab, ich hab ja nur gelesen, dass mein ehemaliger mein ehemaliger Chef, ja beim, beim, äh, der damalige Produktvorstand und jetzt CEO von, von Gronan Jahr, dass der ja Dieter Bohlen wohl ähm, geladen hat, an den, äh, noch an den Baumwall und ihm da in seinem Büro das erzählt hat, dass er jetzt zukünftig, also habe ich nur irgendwo gelesen, glaube ich, bei Horizont, in einem Mediendienst, einem sogenannten, und dass da äh, ihm verkündet wurde, dass er jetzt irgendwie nicht mehr gebraucht wird. Und da möchte ich wirklich sagen ich wäre bei wenigen Gesprächen wirklich so gerne anwesend ja. gewesen wie bei diesem. Und ich ja. kenne St Stefan Schäfer wirklich sehr gut. Ich glaube, der wird das auf seine Art und Weise gemacht haben. Aber ich hätte gerne so diesen diesen Weg runter da aus dem mhm. ganz oben von Achso. Gunnar ja. Bis, bis. So zum, dieser bis heinz Wäscher Ja, dann stell dir mal vor, du bist ja gerade auf dem Weg, ich meine, es ist ja im Moment nicht so viel, aber du bist gerade in, äh, auf den Weg in die hervorragende grund und Jahr kantine dann kommt dir nur so ein schimpfender, glattgebügelter Mensch, <lacht> gegenüber Guck mal, der, dieser Rohrspatz da sieht so ein bisschen ein aus wie so. Also ich finde, es also eine große Leistung von Stefan Schäfer. Da kann ja, man ihm wirklich nichts äh, vorwerfen. Wirklich, der hast du dann wirklich so,
1: so einen Rentner in so einem knallgelben Hoodie, ja. wo du denkst, er hat sich jetzt irgendwie im Testzentrum verlaufen
0: oder im Impfzentrum und dann hörst du plötzlich der die Stimme. Dingen, der vor allen Dingen wahrscheinlich Dachte, das habe ich mir noch überlegt. Der dachte wahrscheinlich, er kriegt ein eigenes Magazin. Weißt du? Ach, der das war erst, ja, Der dachte ja. wahrscheinlich, also, also was ich nur gelesen habe, ist ja, dass er das 0,0 hat kommen sehen. Ja klar, so, natürlich. Also Menschen und wie er sehen sowas ja nie kommen. Nee, natürlich nicht. Er denkt ja, also, wahrscheinlich würde eigentlich dachte so, jetzt ist es soweit. Ja. Dieter das Magazin. Ach, Lustig. Ja, Barbara macht Platz. Jetzt kommt ja. Dieter das Magazin. Hier, der Schäfer, der hat mich eingeladen. Ja klar. Und dann wird dir nicht nur gesagt, dass du kein geiles Magazin bekommst, <lacht> sondern dass du in Zukunft auch nicht mehr in Jamaika irgendwelche, irgendwelche Leute beurteilen kannst, ja. die singen. Also das finde ich, da wäre ich so gerne dabei gewesen. Ja, und finde es auch ein bisschen schade, dass mir das nicht nicht, äh, nicht vergönnt wurde. Schade, das hätte ich wirklich auch gerne so als
1: Livestream gesehen. <lacht> so als ich, da hätte man Insta-Livestreamer. Leute, ich sitze jetzt hier im
0: Büro von Stefan Schäfer. Jetzt pass mal auf, was gleich kommt wieder das Magazin. Ich streame das jetzt mal bei Twitch für euch. Ja. Ähm, tja, ja. und dann, ja, also ich, ich, hätte, ich hätte es auch gerne als TikTok-Video gesehen. Aber Stefan Schäfer ist leider nicht auf TikTok.
1: Die unbequeme Meinung. Äh, Nochmal der Spiegel nach Sofagate. Italiens Ministerpräsident Draghi bezeichnet Erdogan als Diktator. Das Sofagate um den Besuch der Kommissionspräsidentin von der Leyen in Ankara erhitzt die Gemüter. Nun äußerte sich Italiens Regierungschef Draghi mit drastischen Worten und sorgte für einen Aufschrei in der Türkei. Ja, er sagte in einem Interview, Zitat, man müsste mit diesen, nennen wir sie, Diktatoren eine klare Sprache sprechen und die Unterschiede bei den Vorstellungen zur Gesellschaft zum Ausdruck bringen. Ja, das ist ja alles gut und schön. Wir haben ja auch ein bisschen verfolgt, wie das da war, als äh, Ursula von der Leyen und Charles Michel dann auf Erdogan trafen und Charles Michel saß dann auf dem Stuhl neben Erdogan und Ursula von der Leyen saß ein bisschen wie Evelyn Hamann dann alleine auf der Couch und Draghi sagt, man müsste jetzt mit solchen Diktatoren eine klare Sprache sprechen. Fakt ist aber doch, man nennt ihn dann ab und zu Diktator, aber dann war es das doch auch. Man macht dann doch fröhlich weiter. Ja,
0: ja? ja äh, leider ja und ich finde es einfach so unfassbar, wie, wie, also ich finde, Frau von der Leyen kann man da wirklich gar keinen Vorwurf machen. Ich, äh, äh, Findest du nicht? Was hätte sie tun sollen? Also ich finde Gar nicht hinfahren. Mehr, okay, okay, also reden wir jetzt darüber sozusagen, wie du insgesamt so ein Das geht natürlich auch mit den ganzen, äh, mit den ganzen Abkommen, die es ja bekannterweise irgendwie zwischen der EU und zwischen der geht, einfach den Dialog. Es gibt kein zu, richtiges
1: Sitzen im Falschen. Quasi. Ja, es
0: gibt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde nur sozusagen, auf welcher Klaviatur man sich da aus hat auskontern lassen. Und da meine mein, mein ich ausdrücklich nicht Frau von der Leyen, weil ich glaube, die hat wirklich die Einzige, die mit... mit mit einer Härte und auch mit einem, mit, einem, mit einem Anstand diese Situation irgendwie ertragen hat und es irgendwie nicht hat explodieren lassen. Was ich irre finde, ist natürlich erstmal einfach A, dass sich, die, äh, dass sich die Leute, die sich um, sich um das Protokoll kümmern, auf EU-Seite, haben irgendwie davon abhalten lassen, dass sie sich den Raum vorher nicht angucken mhm. dürfen, weil der zu nah an Erdogans Büro sei. Interessant, also dass das, ne? ja. dass das ein Argument ist, finde ich auch spannend. Aus, aus kommunikativer Sicht ja. wieder. Ne? Dann finde ich wirklich diesen, diesen Stechschritt, den Charles Michel da irgendwie Richtung dieses diese Stuhls gemacht hat. Und ja. das ist ehrlich gesagt der die Person, der ich halt auch ein, logischerweise einen Vorwurf machen würde, weil dass der in der Situation nicht geschaltet hat und merkt, wie er der hat sich ja noch, Der wird. hat ja die Beine auch noch schön der ausgestreckt. Hat, und dass der nicht sich entweder auf das Sofa gesetzt hat oder den Platz genau. äh, gewechselt hätte mit einer, mit, einer, mit einer vernünftigen Geste, das wäre so klug gewesen. Aber mhm. da merkst du halt einfach, es, gibt, es ist ein unglaublicher Druck in so einer Situation, auch nichts falsch zu machen. Aber ich glaube, sozusagen von bestimmten Leuten sollte man das erwarten. Ja? Und dass Erdogan natürlich da wieder das ist, ein, das ist kommunikativ für seine Target-Group, für seine Peer-Group natürlich wieder äh, etwas gemacht hat, wofür sie ihn irgendwie feiern. Ähm, und das natürlich ein ganz klar provozierter Eklat war. Und das ist ja nur so eine dumpfe, asoziale Männlichkeit, muss man sagen. Das kennen wir ja. Wir kennen ja auch von, von Putin, der seinen Hund da durchlaufen Mit lässt. Obwohl Merkel er damals, weiß, dass ne? ja. Angela Merkel Angst vor Hunden hat. Oder äh, George W. Bush, der bei Merkel von hinten eine Rückenmassage verpasst hat. Und dieses Foto, an das erinnern wir uns auch noch. Das, das ist so... Das ist so dumm. Es ist so, mm. es ist so alt, äh, her herrenartig. Aber, aber funktioniert so natürlich bei der eigenen Zielgruppe funktioniert. Und bei der natürlich eigenen Zielgruppe ist natürlich ne? die Lachen sich natürlich jetzt weg. Und das genau. ist einfach so, das ist natürlich eine ganz klare Machtdemonstration und eine Herabwürdigung der person von allein, der, der, der EU, von Frauen im Allgemeinen. Und äh, ist natürlich einfach total Wasser auf die Mühlen. Und dass man da keine kluge, kreative, schnelle Reaktion irgendwie produziert und sich da so leicht vorführen lässt, ja, finde ich schon bitter. Das
1: ist, da haben sie wirklich eine Chance äh, liegen ja. lassen, weil mhm. da hätte Charles Michel wäre ein leichtes, also klar, ja. im Nachhinein ja. äh, von außen kann man es immer besser kommentieren, aber es wäre natürlich ein leichtes gewesen, zu sagen: pass auf Erdogan, ja. wir in Europa haben ein anderes Verständnis vom äh, Miteinander, auch zwischen Männern und Frauen. Ich setze ja. mich jetzt einfach neben Ursula von der Leyen und ich oder ich finde, das du besolgst den einen ja, Stuhl. Ne? Ich,
0: ja genau, genau. hier fehlt ein Stuhl. Das ja. wäre der Satz alleine nur. Und das ist so, natürlich ist es im Nachhinein immer leicht gesagt, aber ich erwarte das von diesen Leuten. Und ja. ich sage mal, Frau von der Leyen stand dort, hat gesagt und hat sich hingesetzt und hat das ertragen. So. Mhm. Und dass ihr das zugemutet worden ist, finde ich schon, find ich schon be bemerkenswert. Aber es gibt halt etwas, natürlich, ich finde trotz dessen, natürlich ist es ein autokratisches äh, Regime und, äh, und Erdogan hat genau die Tendenzen, die, die, die Draghi ihm unterstellt hat. Gleichzeitig ist es so, natürlich aus Sachzwängen und auch insgesamt muss natürlich der Dialog aufrechterhalten werden. Wir leben nicht in einer Welt, wo du, wo du keinen Dialog mit, mit der äh, als Europa mit der Türkei führen kannst. Aber dass in so einer Situation einfach, und da, da unterscheiden sich einfach echt, muss ich echt sagen, voll, voll, voll Profis von eben nicht so voll Profis, ähm, dass daher Michel nicht einfach in der Sekunde merkt, was mit ihm da veranstaltet wird. Und ich, also ich, was mich wirklich nochmal doppelt interessiert hat, ist diese Schnelligkeit und die Selbstverständlichkeit, mit der er diesen Sitz beantwortet hat, nicht falsch verstehen. Das, ja. ist, ein, das ist ein geplanter äh, pr stand gewesen von Erdogan. Aber die, die Lust, mit der Michel da reingetapert ja. ist, die finde ich schon überraschend. Und alleine nur der, 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 der Move, er setzt sich rüber. Oder alleine der Move, einfach nur der Satz, Entschuldigung, Herr Erdogan, hier fehlt ein Stuhl. Ja. Das wäre einfach grandios gewesen. Das wäre ein halt entsetzlicher Stuhl. Genau. Und, aber das Ding ist halt einfach nur, du kannst halt aus solchen Situationen, kannst du halt einen Win machen, wenn du einfach mhm. auf dem Punkt da bist. Oder du machst halt ein Desaster draus. Das ist halt ein Desaster geworden. Fun okay. Fact des Tages.
1: In Peking leben jetzt mehr Milliardäre als in New York. Das ist das Manager-Magazin, das ein Forbes-Ranking zitiert. Dieser Wachwechsel hat hohen Symbolwert. Erstmals seit Jahren ist New York nicht mehr die Stadt mit den meisten Milliardären weltweit. Laut US-Magazin Forbes trägt den Titel nun die chinesische Metropole Peking, Ja, dort leben mittlerweile mehr Superreiche als in New York City. 100 Milliardäre haben die Rechercheure von Forbes für die diesjährige Liste ausgemacht. 33 mehr noch als vor einem Jahr. Das ist, glaube ich, ein eindeutiger Fingerzeig. Äh, Auf
0: nach Peking. Ja. Also, ja. <lacht> ich, ich, bin ja ich, ich vergesse ja jedes Mal den Namen, aber ich bin so Fan von diesem einen äh, Milliardär aus Amerika. Das ist der einzige... Es gibt ja ganz viele Milliardäre, die versuchen, sich von diesen Listen runterzuklagen. Das sind ja auch ja. erstmal geschätzte Vermögen, muss man auch mal dazu sagen. Ja. Also die Wahrheit ist, weiß ich auch gar nicht genau, wie genau treffsicher diese Listen sind. Aber es gibt diesen einen Milliardär, und ich versuche mal über diesen Namen drauf zu schaffen. ich vergesse ihn immer. Aber das ist der einzige weltweit, der immer klagt, weil er meint, er steht zu weit unten. Ja? Interessant. Und, äh, ich Nächstes Mal bringe ich den Namen mit, aber ähm, es, es ist halt echt ganz... Ist Dieter Bohlen-Chinese? So. <lacht> Dieter Bohlen ist aber, ich glaube, der, der müsste doch ganz oben auf der Liste stehen, oder? Ja, der mal. hat ja Milliarden. verdient Denk ich mal.
1: Also wenn er, wenn er sich noch weiter operieren lässt, könnte es auf jeden Fall sein, dass man ihn
0: in den, in den falschen Kulturkreis war doch Es war doch damals, als einmal diese beiden gestörten Einbrecher da über die in töten sind da Ach, diese über die Mauern gespielt ja, ja, ja. und die haben doch geklingelt und, und haben ihn doch dann mit hatten die nicht reden in der Hand und oder er war glaube ich halb nackt oder so er war so, halb ne? nackt und sie das erste was sie sagten so wo sind jetzt deine Millionen das war ja der, war ja der Einstiegssatz in diesen Rauf. und sie waren ganz ganz erstaunt dass er nicht so wie bei Floyd Mayweather so drei Millionen Bar auf dem Küchentisch liegen ne? <lacht>
1: Aber ist es jetzt nochmal zu, zum, ist das jetzt der, der einstmals schlafende Riese China, der jetzt auch in solchen Listen schon deutlich zeigt, was es für eine aufstrebende Supermacht ist? Müssen wir als Europa uns äh, aufgrund solcher Listen auch fürchten um unsere Prosperität?
0: Es ist halt nicht die Ursache, es ist halt das Symptom, aber es ist natürlich genau das, was 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 ich da glaube ich klar zeichne. Ich glaube, diese Listen äh, da sind ja auch so, teilweise die Vertreter aus der arabischen Welt sind zum Beispiel gar nicht berücksichtigt äh, oder oder sekundär berücksichtigt, weil man gar nicht genau weiß, welche Familien da wie viel Geld und wie viele Ölquellen ihr eigenen nennen. Äh, Fakt ist, glaube ich. Ja, ehrlich gesagt sollte einem das ein bisschen Sorge machen, weil es ist natürlich ein Symptom dafür, dass hier gerade dass eine Wachablösung stattfindet und da, wo offensichtlich viel, viel Geld verdient wird, werden halt auch Regeln gemacht und das sollte man sich schon genauer angucken. Vor allen Dingen Regeln, die jetzt nicht unbedingt äh, unserer westlichen äh, respektive europäischen Welt entsprechen. Exakt, exakt und... Ähm, dass die, dass die Tendenz in die Richtung geht, äh, merkt man ja und man muss sich halt auch schon mal überlegen, äh, es wäre schon ganz schön, wenn man halt auf ein paar Listen, ähm, sei es irgendwie die wertvollsten Unternehmen oder auch äh, reiche Menschen und zwar nicht nur einfach, weil es toll ist, irgendwie ganz viel Geld zu haben, sondern weil das bedeutet ja auch, dass dort irgendwie Werte geschaffen werden, dass etwas entsteht, dass es neuen Reichtum gibt und neuer Reichtum sich davon ableitet, dass irgendjemand auch etwas erschaffen und gebaut hat ähm, und da würde es mich schon freuen, wenn auf diesen Listen halt auch nicht nur, äh, nicht nur Länder stünden und der Menschen stünden, die außerhalb von Europa oder Deutschland sind. Sind wir da ein bisschen sind. zu behäbig
1: und ähm, versteifen wir uns ein bisschen zu sehr auf den Ruhm vergangener Tage? Ja, nicht also nur ein bisschen.
0: Ich, ich glaube, dass, dass es ein Riesenthema ist und ich glaube, wenn man sich einfach nur einmal das anguckt, wie, wie selbstzufrieden, wie satt, wie wie uninspiriert ganz, ganz viel gerade äh, um einen herum ist und was passiert ähm, und welches Gas andere geben, ähm, das ist schon das ist schon hochgradig bemerkenswert. Und natürlich äh, kannst du immer auf China gucken und das Thema Menschenrechte ist da natürlich einfach ein Riesenthema und, und virulent. Gleichzeitig musst du sagen, die Chinesen haben einfach seinerzeit die industrielle Revolution verschlafen. Äh, und haben einfach seitdem darauf gewartet, äh, bei der nächsten Revolution und ganz vorne mit dabei zu sein und, die, und, und den schlafenden Löwen zu wecken. Und da sind sie halt gerade dabei. Das gibt's doch gar nicht. Auftritt muss ausfallen. Günter Jauch
1: mit Corona infiziert. Das meldet die FAZ. Günter Jauch hat sich laut RTL mit dem Coronavirus infiziert, wie sein Hausländer am Freitag in Köln mitteilte. Muss der 64-Jährige deshalb zum ersten Mal seit 31 Jahren krankheitsbedingt bei einem Moderationsjob ausfallen? Seit 31 Jahren mache ich den Job. Bin nicht einmal krank gewesen. Ihr wart nur krank. Ja, es äh, ist, ist, ist bitter. Man kann ja fast froh sein, dass es nur Corona ist und nicht jetzt zum Beispiel Hepatitis. Ne? Da hält sie gesagt, ist es, äh, Herr Jauch, Sie haben eine Krankheit, ist es Hepatitis- A, B, B, C oder C, A. So, stattdessen ist jetzt äh, Corona. Wir äh, wünschen natürlich an dieser Stelle gute Besserung, das ja. versteht sich von selbst. Der ist ja jetzt auch mit, ich glaube, was war 61, mhm. äh, auch dann schon äh, durchaus auch als Risikopatient ganz mhm. Potsdam zittert. Ganz Potsdam? Steht,
0: stehen, ganz Potsdam zittert, stehen wir im Testament. Ja. Äh, also Dieter Bohlen wartet minütlich auf den anderen Anruf, das er es machen soll.
1: Ich glaube, da ist jemand anders <lacht> zu machen. Ich ich sage, ich bin da, ich stehe doch Gewehr bei Fuß. Hallo, humanistische Bildung. Da ist ja wohl der Tommy. Der ja. ist jetzt ja die Allzweckwaffe.
0: Aber er sollte doch Headliner sein einer Impfkampagne. ne? Das ja, heißt, der er, der Tommy oder bon? nein, nein, der der, nein, der der Günther. Ach so, der Günther. Günther. Ja. 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 Und also ich habe das mit Uschi Glas. Also Sepp ich habe das habe ich schon gesehen. Und ja, Winter, ja, auch. ja. Und Offensichtlich scheint er dann, also hoffentlich sind die Motive noch nicht gedruckt, weil ja. das wäre ja schwierig jetzt. Also auch nochmal kommunikatives äh, oh Disaster, Gott. wenn jetzt schon wieder AstraZeneca die Kampagne jetzt <lacht> irgendwie käme. Ja, wirklich nochmal gute Besserung. Ich bin echt gespannt. Also, ich hoffe sozusagen, also wenn, es wenn's ihm, wenn's ihm jetzt nicht so ganz schlecht ginge, hätte ich mir als RTL den, den Gag überlegt, ob ich ihn das dann halt aus dem Homeoffice machen lasse. Ne? Mhm. Also in ganz Deutschland, ist im Homeoffice. Warum kann Günther ja auch nicht äh, von der Couch ähm, das, äh, das Ding moderieren? Das ja. wäre ja auch ein großer Gag. Frage ist halt, wie gesagt, ob es äh, ihm, ihm so schlecht geht, dass es halt einfach nicht möglich ist. Ja. Aber wie gesagt, ich bin halt ganz stark dafür, dass die da wohl nichts ja. macht. <lacht> oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott. Ja, aber das ist halt schon ein bisschen anders als bei äh, DSD. Du kannst ja halt die total dämlichen, kannst du nicht einfach durchwinken. Nur, falls ich irgendwie eine, eine interessante Krankheits-
0: oder Schicksalsgeschichte zu erzählen habe. Ja, du kannst, haben. Dich, oder auch allem, knappe, kannst äh, dich auch nicht anschreien, du kannst sie auch nicht anschreien die ganze Zeit. Du kannst dich dumme Sprüche machen. Und das Problem ist halt auch, wenn du selber keine Antwort kennst. Ne? Das ist dann <lacht> einfach so, das ist so schwer, irgendwie Hinweise zu geben, wenn du selber irgendwie nicht weißt. Guck mal, wer da
1: spricht. Fox News hires former Secretary of State Mike Pompeo. Das berichtet der Hollywood Reporter. Pompeo will be a contributor to the Cabin News Channel, appearing across its platforms. Das ist natürlich eine Riesenüberraschung, dass der ehemalige äh, Trumpsche Außenminister Pompeo jetzt zu Fox News, das ist so überraschend, als würde Gerd Schröder jetzt Enker bei Russia Today. Also ich sage immer eins, folgendes, ist doch, es sind doch jetzt diverse Leute aus der Trump-Administration, die jetzt auch langsam so Richtung...
0: Fox, er ist nicht der Erste. Ist denn nicht irgendwie auch Grinnell oder so da auch schon in die Richtung abgekommen? Grinnell hat es auch gemacht, glaube ich. Ähm, ich halte es halt für wahnsinnig klug. Also, wenn du dir hast, du mal die, die Reportage gesehen, ähm, Get Me Roger Stone. Äh, äh, Niki
1: hat sie geguckt. Also, liebe Grüße an Niki Asania, hm. die ist gerade übrigens gerade auf dem Malediven. Schön. Bei der Lufthansa müsste man arbeiten. Ja, auch toll. Oder Gehilft ja. sein. Komm mal, mein lieber sein. Philipp. Äh, ich habe es noch nicht gesehen. Ich weiß nur, Roger Stone hat seinerseits Richard Nixon auf den Rücken tätowiert. Das fand ich genau. äh, eine interessante und er war jetzt der erste
0: Politikberater von, äh, von Donald Trump und auch der Erste, der die Idee hatte, zu sagen, du wirst Präsident der Vereinigten Staaten. Und der hat so ein paar ganz, also es ist ein völlig durchgeknallter Typ, ja. ähm, aber der haut halt so ein paar Sätze und Aphorismen raus, wo du dir schon überlegst, ja, so falsch liegt er da halt nicht. Ne? Also zum Beispiel, politics is entertainment for ugly people, ähm, <lacht> fand, ich, fand ich ganz bezeichnend. Er sagt ja. natürlich auch so, er sagt ein ganz großer Grund dafür, dass Donald Trump auch äh, äh, präsidial auch bei den Leuten schon im Kopf war, war, weil er halt mit seinen Millionen Quoten wie Apprentice, halt immer mhm. in einem riesigen Ledersessel hinter einem großen Schreibtisch saß ja. und den Leuten gepredigt hat. Und er sagt, ja. das, so, das war über Jahre hinweg, haben sie den so abgespeichert. Und darum ist es natürlich strategisch. Nur folgerichtig, also Pompeo werden ja auch Ambitionen nachgesagt, 2024 auch zu starten. Also sagt man Ach, nicht das war mir nach. gar nicht bewusst, das, das haben wir noch nicht also, gehört. Also, wie, wie, wie so viel das nachgesagt wird, aber es ist natürlich total folgerichtig zu sagen, zur besten Sendezeit kommentiere ich in einem präsidialen Setting ja. einfach die, die Politik, die Außenpolitik und erkläre die, zumindest einer Hälfte der Amerikaner, wie ich das Land führen würde. Das ist einfach quasi bezahlter Wahlkampf für ihn genau. und unter Umständen Senden, ähm, bringt ihm das genau die, 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 die Möglichkeit ein, wie so, eine, wie so eine eigene Opposition einfach permanent zur besten Sendezeit direkt die Leute zu infiltrieren. Und ich halte das für für, für natürlich absurd, dass äh, für ein, ein journalistisches Medium ähm, jemand, der ganz klar tendenziös ist, äh, zu engagieren, für ihn selber, macht das mhm. natürlich total Sinn. also Absolut. Er kann, kann jetzt mit dem Wahlkampf für sich selber anfangen und wird dafür bezahlt. Interessant übrigens, was du sagst, dass,
1: dass Trump durch The Apprentice im Grunde genommen schon so medial den Grundstein gelegt hat für seine Kampagne. Ja. Ein bisschen so ist es ja auch, dass nicht wenige äh, behaupten, ich würde mich dem anschließen, dass damals der Präsident in der Serie 24, der Schwarz- gewesen ist, auch ein bisschen den gedanklichen Spielraum geweitet hat, für ein Amerika sich vorstellen zu können, dass es einen schwarzen US-Präsidenten
0: gibt. Dass also das Fernsehen, die Popkultur, da diesen Weg überhaupt erst geebnet hat. Hundertprozentig ist es so, weil es ist einfach schon mal gesehen. Es ist nichts Neues mehr. Es ist keine Veränderung, die dich irgendwie nervös macht. Und bei, bei Trump ist es natürlich so, wenn du jahrelang einer bestimmten Zielgruppe einfach einnimmst, dass du, du bist der Boss, du erklärst es den anderen, du entscheidest, du machst die besten Deals, äh, äh, du sitzt da äh, und entscheidest, und du bist auch noch wahnsinnig erfolgreich und reich, äh, und gibst dann den Leuten auch noch ihr Selbstbewusstsein wieder. Dann, dann, dann macht das natürlich einen Eindruck. Und es hat sich natürlich zumindest unbewusst bei den Leuten verhaftet. Und wenn du jetzt natürlich es schaffst, wie gesagt, nochmal so zur besten Sendezeit, einfach immer die Möglichkeit zu bekommen, ungefiltert äh, deine Meinung äh, rauszuhauen, wird das einen Impact haben. Also, es gab ja auch mal, es, also ich versuche auch nicht so viel zu remixen, aber es gab doch auch mal eine, gibt doch auch mal eine Umfrage. ich weiß ich weiß gar nicht, Günther Jauch, den hatten wir ja gerade Thema. Günther Jauch, ich kann mal ins Thema. Wer ist der klügste Deutsche in der Barmungsumfrage? Ja, ja. Das war Günther Jauch. Warum? Ja. Weil die Leute ihn halt mit Wer wird Millionär <lacht> ja, verbinden. Ja. Also Günther Jauch ist, glaube ich, ein sehr kluger Mann. Aber ich ja. hoffe, ich hoffe für dieses Land nicht, dass er der klügste Deutsche ist. Ja. Und ich glaube auch, dass es doch auch mal die Idee, auch mal äh, die Frage gab, würden sie Günther Jauch zum Bundeskanzler wählen? Ja, das ja. waren auch nicht wenige. Ja, so das, das meine ich so. Das ja. hat natürlich einfach einen Impact auf die Leute. Papala Paparazzi. VIP.de schreibt, Haley Bieber entschuldigt sich öffentlich, weil sie Kellnerin
1: schlecht behandelt hat. Sie zeigt Reue für früheres Verhalten. Ja, es gibt eine Kellnerin namens Julia Carolyn und die hat einen ähm, TikTok-Account. Natürlich mhm. hat sie einen TikTok-Account. Und sie hat in einem angesagten New Yorker VIP-Restaurant gearbeitet und erzählt auf diesem TikTok-Account halt sehr unverblümt, wie denn die Leute so gewesen sind, die sie bedient hat. Zum Beispiel Kylie Jenner, Bella, Gigi Hadid, Beyond und halt eben auch besagte Haley Bieber und die hat nur 3,5 von 10 Punkten bekommen, da sie offensichtlich nicht besonders nett gewesen ist, schlechte Vibes verbreitet hat und das hat sie auf dem TikTok-Account erzählt und daraufhin hat Haley Bieber dann reagiert und natürlich sich öffentlich entschuldigt dass sie an sich arbeiten muss, dass auch sie noch lernt und besser werden möchte. Und das ist die Welt, in der wir jetzt leben, in der man als Star noch nicht mal mehr Servicepersonal beschissen behandeln kann. Ne? Ja. Das, in der man plötzlich anständig sein muss. Wo sind wir hingekommen, Philipp?
0: Was, was, ich, was, sehe auch auf TikTok, hat ich sehe das auch immer auf TikTok, aber sie ist ja nicht die Einzige, es gibt ja wirklich so viele, die sagen so, uh, I, I rate the celebrities I served. Das gibt es ja ganz, ganz häufig. Ja. Also ich glaube das sofort, das, also einfach nur aus der Distanz, dass Justin Bieber und... und ich. Ich, ich war ja mal Chefredakteur der Bravo, da habe ich auch mal Justin Bieber kennengelernt ja. übrigens. Ähm, und da musste ich ihn erleben. Und ich glaubte sofort, dass die, ähm, dass die sich in so einem Restaurant äh, wieder beschrieben benehmen. Das Interessante ist, dass es ja eher eine deutsche Eigenschaft ist. Also dieses es als schick zu empfinden, Personal schlecht zu behandeln. Weißt du, das ist was Deutsches, ja? Ich finde das schon so. Also meine Frau hat ja ein Restaurant, äh, da sind natürlich die meisten Leute ganz hervorragend, aber es ist schon, ich finde schon so dieses Gefühl, irgendwie, ja, Servicepersonal schlecht zu behandeln, was natürlich unterirdisch ist, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es schon in einigen Bereichen irgendwie den Leuten, das, oder einige Leute gerade in Deutschland das Gefühl haben, dass das zeigt irgendwie eine, eine Schickheit. Ja? Und in Amerika ist es eigentlich eher anders, darum wundert nämlich das, in Amerika ist es ja eigentlich eher so, dass du deinen Status halt auch darüber zeigst, wie du tippst. Ne? Also, mhm, ja. Und alleine schon, es ist ja nichts leichter, als Celebrity in Amerika eine geile Geschichte zu generieren, indem du, und, und da, da wird auch noch eine ganz andere Form äh, von Geld verdient, ne? also wenn wir hier von Töten sind und ein paar Millionen sprechen, Justin Bieber <lacht> hat halt ein paar hundert Millionen ja. äh, auf dem Konto, ja. und wenn ich an seiner Stelle wäre, äh, dann würde ich, wenn ich bei McDonalds zwei, zwei Big Macs bestelle, äh, würde ich dem Typen 1000 Dollar geben, das ist so wie, wenn ich 5 Dollar, fünf Euro ja. Trinkgeld ja. gebe, aber ich weiß ganz genau, dass der Typ das fotografiert auf Social Media stellt und ich am nächsten Tag zehn nette Geschichten habe, ja. das heißt rein aus Eigennutz, ja, müsste sie es anders machen. Gleichzeitig frage ich mich dann halt auch manchmal, man weiß ja auch selber, wie verspackt man gewesen ist in dem Alter. Mhm. Und ich Stell dir mal vor, äh, man selber irgendwie mit Anfang 20, ein paar hundert Millionen schwer und so weiter und so fort, äh, wäre man vielleicht auch nicht der genießbarste Charakter gewesen. Es wundert mich, wie gesagt, weil es, weil es so dumm ist. Wir leben halt in einer Zeit, in der Social Media halt einfach, und das ist das Schöne daran, jedem die Möglichkeit gibt, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, es ja. sind ja Geschichten, die werden ja früher, äh, eine Kellnerin mit schlecht behandelt, das wäre ja früher nie in irgendeinem Magazin gelandet oder geschweige denn an Haley Bieber selber herangelangt. Jetzt hat einfach eine Frau die Möglichkeit, über TikTok ihrem geberechtigten Ärger Luft zu machen ähm, und zwingt dann natürlich so jemanden in die Knie, dass der sich entschuldigen muss. Das finde ich schon... Irre äh, hat, ne? hat, hat auch was Schönes. Irgendwie es hat was, sagen, Genau, es hat mh. was Schönes, weil es
1: natürlich eine viel größere Durchlässigkeit gibt und auch Transparenz, ja. das ist sehr positiv. Äh, andererseits ist es natürlich, theoretisch kann es auch natürlich eine komplett erfundene Geschichte sein, die dann aber ihrerseits so eine, eine Wirkmacht entfaltet, ja. dass ein Prominenter das Gefühl hat, er muss darauf oder sie muss darauf
0: reagieren. Das ist definitiv die Downside, aber es gibt halt einfach wahnsinnig also ich glaube in der Sekunde wo sie sich entschuldigt muss man ganz ehrlich sagen dann scheint scheint ja. sie ja schon mal ein schlechtes Gewissen zu haben. Es ist halt in erster Linie es ist einfach man behandelt Menschen einfach nicht schlecht. Genau. Das, das sagt eins, ja immer äh, ganz
1: viel tatsächlich auch über, über Mitprominente aus oder ja. über
0: Prominente, je nachdem, in welchem Umfeld
1: man sich befindet, weil wenn jetzt zu dir oder mir ja. oder so äh, Mario nett ist oder wer auch immer, dann hat das nur bedingt Aussagekraft, da wir in der Regel sich jetzt nicht unter der Augenhöhe sind, ja. aber wie weisungsgebundene oder halt ja. eben auch Servicepersonal behandelt wird, das ist dann natürlich sehr, sehr verräterisch und da wird es dann sehr schnell schäbig. Ja, Interessant exakt. übrigens auch in einem Porträt ähm, von Markus Feldenkirchen über Friedrich Merz, mhm. lassen sich auch solche Dinge rauslesen. Also mhm. äh, es gibt noch ein paar Dinge off the record, aber es gibt halt auch etwas, was dem Porträt zu entnehmen ist, wo dann Friedrich Merz sagt, ich komme in ein Restaurant. Dann sagt ihr wie die Kellnerin, ja Herr Merz, äh, äh, wir brauchen noch äh, vier Minuten. Sie haben eine so, weißt also du,
0: dann denkst ja. du so, ah, so, oh, ja. naja. Das meine ich, es ist, es, ist, es ist hier die Theorie der kleinen Kreise, dieses Gefühl, ich selber wirke größer, wenn die Leute um mich herum kleiner wirken. Mhm. Und das ist so, wenn einem das selber fremd ist, ist das gut, aber das ist, es ist so, ich finde auch wirklich kaum etwas Abartiges als das Klagen äh, über Personal. Also ja. das finde ich so, das ist so das Unterste, was es gibt. Und wie gesagt, irgendwie... Du, jeder hatte auch mal einen unfreundlichen Kellner und eine Kellnerin, ja. lasse ich mir jetzt auch nicht gefallen. Klar. Aber dieses so, und das finde ich schon teilweise so ein bisschen, finde ich schon manchmal so dieses, dieses ein bisschen deutsch, also wenn du so zum Beispiel so guckst, kennst du nicht diese Väter auch in Restaurants, die dann sich, na, wenn die Rechnung kommt, also erstmal zwei blöde Witze über die Rechnung, ne? ja, mhm. so, oh, ich wusste nicht, dass ich gleich den ganzen Laden kaufen muss. Aber dann <lacht> so Posten für Posten durchgeben. Oh, Alleine Gott, das, das ist, ist ja schon oh, so. Oh, Das ist natürlich fürchterlich. Äh, es ist so, das ist so, also selbst wenn er da dann sieben Euro zu viel hat. Und dann aber zu ne? den, und zu den ja. eigenen Kindern sagt: ja. Von den Chicken Nuggets hatte ich überhaupt nichts. <lacht> genau. Ja, und auch das Thema Tipp, ne? das merke ja. ich halt auch. Also, ich finde halt auch so dieses: In Amerika äh, hast du einfach, äh, es ist einfach klar, die Leute leben von dem Trinkgeld. Ich weiß es, wie gesagt, auch aus dem Restaurant von meiner Frau. Und ich finde halt irgendwie so: Das ist so, wie, wie, wie häufig es dann auch so Geschichten gibt, ne? dass dann da irgendwie ein Geschäftsessen ist. Und äh, mir meine Frau mal erzählt, das war eine Weihnachtsfeier. Da hatte irgendjemand mit seinen Angestellten da irgendwie gefeiert und dann war es irgendwie eine Rechnung von, ich glaube 700. Es war wirklich so. Es war 798,70 Euro. <lacht> und er hatte halt heimlich 600 Euro in Bar rein, äh, hier 800 Euro in Bar reingetan und meinte dann so vor allen Leuten: Stimmt so. Ne? Okay. Und das ja. ist natürlich schon bemerkenswert, wenn du ja. irgendwie eine 800 Euro Rechnung hast und äh, äh, 30 Cent Tipp gibt. Und da hat meine Frau damals auch noch gesagt, einfach so bring ihm das Geld bitte wieder und in möglichst viel Kleingeld ja. und versuch doch, dass es dann bei der Übergabe der Rechnung rausfällt. Ja. Und dann hat die Kinder das wirklich so gebracht und dann kullern so die cent raus <lacht> und dann sagte, sagte sie, ja, und dann sagte, kam er dann ganz verstört an und sagte dann, ja, wieso, äh, äh, habe ich irgendwas falsch gemacht? Meinte sie, nein, aber wir, wir nehmen halt einfach kein Kupfergeld an als, äh, und vor allem nicht, wenn wir den ganzen Abend für sie hier ja, irgendwie schmeißen. schmeißen ne? ja. Ja, das ist, es, ist, es ist schrecklich und ich finde es auch, genau wie du gesagt hast, ich finde dass wenn, äh, wenn man das erlebt, muss man auch sofort irgendwie eingreifen, aber wenn Leute äh, Servicepersonal äh, schlecht behandeln, lässt das ganz tief blicken, muss man sagen. Und was schreibt eigentlich die Bild? Hinten raus, selbstverständlich, auch
1: heute am, am ersten Geburtstag quasi, darf das natürlich nicht fehlen, Post von Wagner. Lieber Markus Lanz, Ihre Karriere ist atemberaubend. Südtiroler Bauernjunge. Deutsch sprach man nur in der Familie. In der italienischen Armee wurden Sie als Funker ausgebildet. Heute sind Sie einer der besten Talkmaster Deutschlands. Wer in Ihrer Talkshow auftritt, gräbt sein eigenes Grab. Beispiel Laschet. Sie haben diesen armen Mann gequält, wie alle Medien berichten. Sie haben ihn gequält mit ihren Fragen, die wie Pfeile waren, mitten ins Herz. Warum ist Markus Lanz so giftig, hartnäckig, nachfragend? Ich glaube, er fragt nach seinem eigenen Leben. Er war ein Niemand. Durch Zufälle bekam er Jobs, seine größte Niederlage war Wetten, das. All seine Niederlagen haben Markus Land zu dem besten Frager unserer Republik gemacht. Er ist nicht zusammengebrochen. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Würden wir uns dem Mann anschließen?
0: Also jetzt nicht generell, <lacht> sondern in diesem speziellen Fall. Ich, ich weiß nicht, ich, ich, lese, ich lese es immer. Hast du mal die, hast du mal die, die Franz Josef Wagner äh, Hast du die Franz Josef Wagner Bio damals gesehen, wo er den Eingang nicht gefunden hat ja, bei, bei Springer? Ja. Und am allerschönsten war, Kai hatte ja mal, Kai Diekmann hatte ja mal einen Blog und hat ja auch mal Franz Josef Wagner zu Hause äh, besucht, als er gerade da sein, sein, im Rausch äh, seine, seine Kolumne reinhackte und ließ sie sich dann halbfertig vorlesen. Und, und, und Wagner das las immer nur einen Satz und rief dazwischen immer so: Du Schwein, du Schwein, Kai, dass du mir das antust, dass ich das jetzt vorlesen muss. Ich finde es halt einfach, also ich, das ist ja halt, so fern von allem nur, wie man es wie man's sagt. Aber man muss wirklich sagen, es ist, es ist es ist ein Klischee. Aber man schafft es ja. Ich meine, man schafft es, Er schafft es immer wieder, dass man es liest. Ich kenne ja, ja. keinen Kolumnisten, der über den man sich ähm, über den man sich so aufregen kann. Und was mir auch noch einfällt dabei ist, äh, es gab mal ein sehr schönes Porträt über Franz Josef Wagner. Ich glaube, in der Park Avenue stand das und das begann mit dem Satz, die Ohren von Franz Josef Wagner haben Schuhgröße 34. <lacht> das ist aber nicht so. Das stand aber wirklich so. Und ich habe mich, ja. hab mich nur einmal, ich glaube, er hat mich mit irgendwem verwechselt. Mein Schwiegervater übrigens er hat früher mit ihm immer gepokert, hat er mir mal erzählt. Und hat mir erzählt, Franz Josef Wagner war ein super Pokerspieler. Und er konnte gar nicht pokern. Man musste aber immer nur abwarten, bis Franz Josef Wagner so besoffen war, dass er alles gar alle Kohle verloren hat. Also. Und er meinte, der schuldet mir heute noch 5000 Mark, aber das ist egal, weil der hat so viel verloren. Wahnsinn. Ähm, nein, aber ähm, ähm, Franz Josef Wagner, ich muss sagen, ich, ich lese es immer. Ich mhm. stimme nie mit damit überein. Ja. Aber ähm, er, er trifft halt einen Sound, der, der was mit dir macht. Also mir, ja. fällt kein anderer, also mir fällt kein anderer. Äh, Kolumnist? Kolumnist, so. Ja. ja. Äh, Kolumnist ein. Äh, den ich wirklich täglich lese, das muss ich echt sagen. Ja, und, so. und, und muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich mich an so viele Sätze erinnere ja, das ja, und stimmt. so viele Kolumnen. Ja, das, also, das ist, ist so. halt
1: mit Annette Schawan immer noch, da. Ja. sie mögen
0: wahrscheinlich auch Ziegenkäse. Ja, oder Ein auch Vorwurf,
1: der bis heute äh, schwer im Raum steht Ja, oder
0: auch irgendwie ähm, über, an die deutsche Nationalmannschaft, wo er über das Hotelzimmer redete und darüber redete, dass die in Fünf-Sterne-Hotels wohnen und sie müssten und in Fünf-Sterne-Betten würde man nicht furzen. Und sie müssen endlich wieder in Betten schlafen, äh, wo man reinfutzen kann. Das ist
1: doch, ja. ja,
0: ja. Also das wäre so, ja. da muss man mal Was auf Deutsch natürlich bedeutet, mehr Rubesch wagen. Ne? Genau. Aber ja. Ja. Bin Ich bin sehr froh, dass du mich nicht über Fußball irgendwas gefragt hast.
1: Ja, das äh, bin, ich, äh, bin ich umgangen. Das mache ich dann aber, wenn du das nächste Mal wieder zu Gast bist. Mein lieber sehr Philipp, gern. ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Du hast äh, mir und uns ein schönes Geburtstagsgeschenk bereitet. Sehr gern. Und äh, ich wünsche dir und allen äh, ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns in der Ausgabe am Montag. Wieder mit Jakob Lund. Philipp. Auf,
0: auf bald. Vielen, vielen Dank Auf für bald.
1: Äh, ich, ich hoffe, dass deine Impfung äh, weiter äh, so gut anschlägt und äh, alles Gute. Bis bald. Bis dahin. Ciao. Tschüss, tschüss.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.